0: Online ist das Neue online. hallo und herzlich willkommen. Ich bin Webveteranin und Digital-Detox-Pionierin Anitra Eggler. Heute möchte ich dich zu einem Selbstexperiment anstiften, das der Menschheit hilft, die Zahl der Smartphone-Zombies auf Planet Erde zu verringern. Das klingt wie eine gewaltige Aufgabe. Ja, frag mal mich, ich beschäftige mich schon damit seit 15 Jahren. Deswegen gehen wir den leichten Weg. Im ersten Schritt musst du fast gar nichts machen, nur andere Menschen beobachten. Wie klingt das? Bist du bereit? Na dann. Let's go online. Ich weiß noch ganz genau, wann mir bewusst wurde, dass die digitale Revolution nicht zwingend was zur menschlichen Evolution beiträgt. Das war bei mir so in den Jahren. Ich schätze mal, es muss so ums Jahr 2005 gewesen sein. Ich war in einem Meeting, ich war damals Geschäftsführerin einer Internetagentur. Und ich war in einem Meeting mit einem meiner Kunden, Großkonzern, einige Vorstände anwesend. Ich würde mal sagen so, pro Minute wurden locker 1000 Euro Personal- und Dienstleisterkosten in diesem Meetingraum verbrannt. Und plötzlich... Gab es einen Moment der Stimme? Ich glaube, die Kommunikationschefin damals hat was präsentiert und es war einen Moment still und deswegen hörte man es so besonders deutlich, etwas vibrierte unterm Tisch und dieses etwas, logisch, war ein Handy und es war das Handy des Vorstands. Und jetzt schaut natürlich alle gespannt auf diesen Mann und was soll ich dir sagen, du weißt ganz genau, wie das ausgeht, das liegt an dem 6-Sekunden-Dilemma und an der Dopamindusche, die so ein Vibrieren oder Handy klingeln oder einfach ein Pling im Gehirn des Menschen auslöst. Der 6-Sekunden-Dilemma heißt, sobald dein Gehirn mitkriegt, da ist was Neues, kriegst du eine Dopamindusche im Gehirn und du hast nur noch sechs Sekunden. Sechs Sekunden oder in diesem Fall nur dreimal vibrieren, dann musst du handeln. Und in diesem Fall handelte dieser Vorstand auch. Er frickelte etwas unbeholfen das Handy aus seiner Hosentasche. Dann drehte er sich leicht zur Seite, machte so seinen Arm vors Gesicht. Wahrscheinlich in der Hoffnung, er sei dadurch unsichtbar. Und dann ging er ans Telefon und ächzte, gut hörbar für alle, entgestresst in sein Mobiltelefon ich kann gerade nicht, ich bin in einem Meeting und legte wieder auf. Und in dem Moment war mir klar, die digitale Revolution trägt nicht zwingend zur menschlichen Evolution bei, weil wie sonst kannst du es dir erklären, dass ein offensichtlich blitzgescheiter Mensch mit einem überproportional ernstzunehmenden Jahresgehalt, Cora Publico, an ein Mobiltelefon geht, um zu sagen, dass er nicht ans Telefon gehen kann. Und in dem Moment dachte ich mir, hm, das ist total bescheuert. Und warum mache ich das eigentlich? Weil klar, mir wurde in dem Moment natürlich bewusst, ne, das ist ja immer so ein Spiegel, das Verhalten der anderen fällt uns bei anderen irgendwie unangenehm auf, aber wenn wir mal kurz nachdenken, dann müssen wir selber hinterfragen, selbstkritisch nachdenken, ja, wie verhalte ich mich eigentlich? Gehe ich auch ans Telefon, um zu sagen, dass ich nicht rangehen kann? Und mir wurde bewusst, dass ich das auch schon einige Male gemacht habe. Und diese simple Erkenntnis, dieser Spiegel, den mir diese Situation gab auf mein eigenes Verhalten, hat mich extrem inspiriert, mich mehr zu beobachten und andere mehr und selbstkritischer und kritischer zu beobachten, um in Folge dann mein eigenes digitales Verhalten zu optimieren. Und deswegen möchte ich dich heute anstiften, das auch so zu tun, Digitale Erziehung funktioniert am besten über Vorleben. Medienkompetenz wird zwar überall reklamiert, aber die wird an Schulen nicht gelehrt. Und die fällt nicht vom Himmel. Das Einzige, was wir tun können, und das sagt dir jemand, der seit 15 Jahren für dieses Thema eintritt, ist es vorzuleben. Deswegen möchte ich dich heute inspirieren. Folge mir auf dem Weg in die digitale Evolution. Werde Geheimagent, werde Geheimagentin der digitalen Evolution. Denn und das sage ich dir heute aus der Sicht einer ehemaligen Digitalisierungspionierin. Heute muss ich sagen, bin ich Internetveteranin. Und ich sage es dir auch aus der Sicht einer Digital Detox Pionierin, die sich schon vor 15 Jahren mit diesem Thema beschäftigt hat. Das wird nicht besser. Ja, wenn wir uns umgucken, laufen ja immer mehr Smartphone-Zombies durch die Gegend. Und je mehr man sich umguckt, desto mehr wird einem bewusst, dass die menschliche Entwicklung einfach konträr zur digitalen Höllengeschwindigkeit geht. Irgendwie scheint der Menschenverstand nicht mitzukommen. Ich kann dir die Steigerung sagen, dieses Moments der Wahrheit, den ich hatte in dem Meeting, als der Vorstand ans Telefon ging, um zu sagen, dass er nicht ans Telefon gehen kann. Die Steigerung habe ich mal erlebt beim Aldi. Das ist jetzt auch schon ein Jahrzehnt her. Kennst du das beim Aldi? Das ist auch immer diese fiese Situation. Du hast irgendwie deine ganzen Sachen aufs Band gelegt. Und in dem Moment In dem Moment, in dem die Aldi-Kassiererin anfängt, das erste Produkt zu scannen, hast du bereits verloren. Wenn es dann losgeht, dann steht es in Nanosekunden schon 10 zu 0 gegen dich. Ja, Das ist ein Moment, in dem jetzt ich sagen würde, da tust du alles, aber du gehst nicht ans Telefon. Und in so einem Moment, ich stand dahinter, also ich war die Nächste, die irgendwie dran war. Die Frau vor mir hatte schon 10 zu 0 verloren. Und bemühte sich einigermaßen irgendwie die ganzen Sachen in den Einkaufskorb zu kriegen, ohne dass die Sahne aufgeht oder so. Und in dem Moment klingelt ihr Telefon und ich denke mir, nee, du gehst jetzt nicht dran, oder? Was soll ich dir sagen? Die Frau ging dran, aber da war nichts mit, ich kann gerade nicht, ich bin gerade hier an der Kasse beim Aldi. Die schrie einfach nur in ihr Telefon, ich bin beim Aldi und legte wieder auf. Und ich stand dahinter und habe mir gedacht, oh Mann, ist das noch Evolution oder ist das schon das Gegenteil? Und es ist so verrückt, oder was das Dopamin mit uns macht, dass wir in solchen Situationen, dasselbe ist beim Autofahren, ich, wir alle kennen doch tausend Situationen, wo wir sagen, Jetzt bitte alles, aber nicht ans Telefon gehen und wir gehen dann dran und im Zweifelsfall schreien wir auch noch andere Leute dafür an, dass wir selber keine Zeit haben und ich hoffe, dass in dem Fall der Frau beim Aldi der Anrufer zumindest später nochmal angerufen hat, um zu sagen, ja warum zum Henker gehst du dann ans Telefon und vor allen Dingen, was kann ich denn dafür, warum schreist du mich jetzt an? Und ich erzähle dir diese Geschichte einfach, um dir zu zeigen, dass diese, diese Beispiele digitalen Verhaltens, wo wir ja auch alle sagen, sag mal, das ist ja völlig crazy, warum verhalten wir uns eigentlich so, die sind überall. Und meine wichtigste Erkenntnis als Internetveteranin ist, die digitale Revolution ist vorbei. Und du erkennst das genau daran. Zum einen haben wir. Monopolisierte Märkte, fünf Firmen aus dem Silicon Valley teilen sich die Marktherrschaft im westlichen Raum. Und zum anderen, und darüber möchte ich heute sprechen, ist der Mensch mutiert. Der Mensch wurde dahingerafft von der digitalen Revolution. Der Mensch, dieses empathische Wesen mit Fleisch und Blut und Blutkreislauf, der Mensch, der Pest und Cholera, Adolf Hitler, RTL 2, das Dschungelcamp und hoffentlich bald auch Putin überlebt hat. Dieser Mensch ist vor den Augen der Menschheit zum Homo Digitalis mutiert. Ja, zu einem Wesen, das ohne Strom nicht mehr lebensfähig ist. Zu einem Wesen, das ans Telefon geht, um zu sagen, dass es nicht ans Telefon gehen kann. Und zu einem Wesen, das seinen schön gefilterten, Selfies ähnlicher werden will als sich selbst. Und diese Erkenntnis, dass die digitale Revolution gelaufen ist und dass der Mensch mutiert ist, ist eine wichtige Erkenntnis, weil das ist in den letzten 20 Jahren passiert und in den kommenden zehn Jahren geht es doppelt und dreifach so schnell weiter. Und deshalb kommt jetzt hier auch gleich meine wichtigste Erkenntnis als Digital Detox-Pionierin, die ich seit über zehn Jahren bin. Es ist in meinen Augen, und zwar im wahrsten Sinne in meinen Augen, allerhöchste Zeit für den nächsten Schritt. Was kommt nach der Revolution? In meinen Augen muss zwangsläufig jetzt die digitale Evolution kommen. Und warum ist das so wichtig? Weil überleg einfach mal kurz, was passiert, wenn natürliche Dummheit im großen Stil auf künstliche Intelligenz trifft? Das ist in meinen Augen ein Game-Over-Szenario, das wir alle nicht erleben wollen und das wir auch nicht erleben müssen, wenn wir heute begreifen als Menschen, dass wir Menschen des Betriebssystems sind für die digitale Transformation, für einen humanen Umgang mit den digitalen Möglichkeiten, für einen demokratischen Umgang mit den digitalen Möglichkeiten, der in unsere Wertesysteme und in unsere Demokratien passt. Und wenn ich mich so umschaue, und das tue ich ja, seit ich dieses Erlebnis hatte, 2005 in diesem Besprechungsraum, das tue ich ganz kritisch und selbstkritisch. Ich liebe es, Menschen zu beobachten und empfinde mich dann irgendwie immer so ein bisschen als Geheimagentin der digitalen Evolution. Und dazu möchte ich dich anstiften, weil ich mache das jetzt die letzten 10, 15 Jahre intensiv und es wird nicht besser. Ich schaue mir heute an Zombie-Kinderwagenmütter, die joggend, telefonierend, ach was, textend und rauchend Kinderwegen vor sich herschieben und das Kind in Blickrichtung von sich wegschieben, aber das Kind blickt ja gar nicht auf die Straße, sondern das blickt auf das fix montierte iPad am Kinderwagen. Und dann denke ich mir, wow, in dieser Art digitalen Gesellschaft möchte ich nicht leben Und wie werden dann solche Kinder, die alleingelassen mit Digitalika in Anführungszeichen von digitalem, ungebremsten Leben erzogen werden? Ich glaube, dass das große Thema, das wir jetzt haben mit der Generation Z, das hat gar nicht so viel mit Generationen zu tun, das hat vielmehr etwas damit zu tun, dass das die erste Generation ist, die mehr oder minder medienkompetenzfrei sich selber erziehen musste, indem sie in der digitalen Welt, insbesondere in sozialen Medien, alleingelassen wurde. Und was lernst du in sozialen Medien als junger Mensch? Für Rollenmodelle, du lernst vor allen Dingen, dass dein Privatleben ein Wirtschaftsgut ist und dass es sinnvoll, in Anführungszeichen, ne, sinnvoll ist, dieses Privatleben aka Wirtschaftsgut möglichst gewinnbringend auszuschlachten durch möglichst viele Follower, möglichst wenig Qualität etc. Ein Riesenthemenkreis. Und wenn ich mich so umschaue, wenn ich heute Leute beobachte, es gibt diese Smartphone-Zombies überall. Geh auf den Spielplatz oder geh in, in ein Theater, in ein Opernhaus, schau dir die älteren Generationen an. Heutzutage wird kein Applaus mehr gespendet, sondern der Applaus wird gefilmt. Oder in meinem Fitnessstudio. Da gibt es so einen Infinity Pool. Hey, es ist so krass, ich traue mich schon gar nicht mehr, das zu fotografieren, weil es so, das ist so abartig. In diesen Infinity Pool gehen Menschen voll geschminkt, voll geschminkt in den Pool, ja, mit Wasser drin, voll zurecht gemacht und fotografieren sich dort stundenlang bei Sonnenuntergang. Ich wiederhole, im Infinity Pool mit ihrem Handy. Ich mache mir da inzwischen immer einen Spaß. Ich weiß ganz genau, wo die Whirlpool- und Massagedüsen sind. Und dann warte ich, bis so ein Smartphone-Selfie-Zombie in meiner Nähe ist und drücke aufs Knöpfchen. Wenn du in so einer Welt nicht leben willst, wenn du wie ich zu den Menschen gehörst, weil es ist ja einfach darüber zu lachen, ne? es ist einfach sich fremd zu schämen für die Menschen, die Selfies in der Öffentlichkeit machen und für zwei Sekunden aussehen wie ein ganz glücklicher Mensch und danach haben sie wieder ihr Alltagsmuffelgesicht. Um, da kann man sich fremd schämen, man kann auch drüber lachen. Und es nervt unsagbar, wenn die Leute ohne Kopfhörer telefonieren oder Videofonieren im öffentlichen Raum. Dazu gibt es eine eigene Podcast-Folge. Das ist der Grund, warum ich inzwischen mit Noise-Canceling-Kopfhörer in öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs bin. Es gibt tausend grässliche Smartphone-Zombie-Beispiele. Es gibt süße Beispiele, wie eine Omi, die mal nach einem Vortrag zu mir kam und mich fragte, ob ich jetzt ein Selfie von ihr machen könnte, es gibt in meinen Vorträgen gab es mal den, den Teilnehmer, bei dem Pfiffs in der Hose. Das, ähm, der Twitcher, immer so ein Vögelchen, weil der Mann die Bundesliga-App installiert hatte und bei jedem Tor kam eben so ein Gezwitscher und ja, und der Mann war halt nicht in der Lage weiterzudenken als ich lade die App runter und nehme sie in Betrieb. Diese letzte Meile, diese zwei, drei Sekunden, die es immer braucht, um die Dinge zu konfigurieren, so dass sie sich nicht gegen dich wenden. In diesem Fall, dass es in deiner Hose nicht pfeift, insbesondere wenn du in einem Digital Detox-Vortrag sitzt und die Referentin das merkt und daraufhin natürlich eine kleine Blitztherapie vor 500 Leuten mit dir vornimmt. Du weißt, was ich meine. Ich möchte dich aufrufen, solche Beispiele zu sammeln, weil das ist das Einzige, was hilft. Was können wir alle tun, wenn wir nicht in einer Smartphone-Zombie-Gesellschaft leben wollen? Wir können es anders vorleben. Und deswegen möchte ich dich heute inspirieren, Geheimagent oder Geheimagentin der digitalen Evolution zu werden. Starte, Ein Selbstexperiment und im ersten Schritt sei einfach mal eine Woche lang, nämlich bis zur nächsten Pod und Videocast-Ausgabe, sei als Geheimagentin der digitalen Evolution unterwegs und beobachte andere Menschen beim Gebrauch ihrer Digitalika. Drei Tipps dazu. Erstens, geh ganz bewusst auch mal an Orte, wo sich Smartphone-Zombies tummeln. Kinderspielplätze, öffentliche Verkehrsmittel, Kerzenschein-Restaurants mit Romantikfaktor 70.000. Orte, wo du dir denkst, hey, hier kommt man doch auf wirklich jede romantische Idee, aber sicher nicht darauf, gemeinsam einsam beim Abendessen zu sitzen und sein Essen zu fotografieren. Geh hin, beobachte, was die Leute machen und versuche, das ist, was schwerfällt mir genauso, versuch einfach nur zu beobachten und es nicht zu bewerten. Natürlich darfst du mal ein bisschen in dich rein kichern und grinsen, darfst dich auch fremdschämen, das mache ich ja auch. Und dann geh den nächsten Schritt so wie ich und hinterfrag einfach mal, ob es Situationen gibt, in denen du dich vielleicht auch so verhältst. Und es ist halt so einfach, darüber zu lachen, sich fremd zu schämen. Und im nächsten Schritt ist es wichtig zu sagen, ja, ähm, mache ich das eigentlich auch manchmal? Warum mache ich das? Weil Einfach nur darüber zu lachen und ähm, genervt davon zu sein, das hilft nichts. Und das bringt auch nichts, weil es nicht dazu führt, dass die Menschheit gesamtmenschheitlich evolutioniert. Und ich glaube, wir bringen uns alle nur weiter, wenn wir zusammenarbeiten, wenn wir uns über diese digitale Autobahn gemeinsam helfen, uns an der Hand nehmen und jeder mit dem, was er bisher gelernt und erfahren hat, dem anderen hilft, die Digitalisierung zu humanisieren. Und damit meine ich, dass wir begreifen, dass wir das Betriebssystem sind für das Digitale und dass wir uns Zeit nehmen müssen, Dinge neu zu verhandeln, wie ständige Erreichbarkeit, wie Selfies und Fotos im öffentlichen Raum, in Zeiten von Gesichtserkennung, nervt es mich unsagbar, wenn ich im Infinity Pool meines Fitness und Spas liege und wie neulich, eine asiatische Familie sich zu mir in den Whirlpool setzt und anfängt, Selfies zu machen, bei denen ich ganz offensichtlich mit drauf bin, im Bikini mega gechillt. Ich meine, es ist mir jetzt nicht peinlich, im Bikini irgendwo aufzutauchen, aber es geht mir da ums Prinzip, ich habe einfach keine Lust, dass irgendjemand weiß, wo ich gerade im Whirlpool sitze und mit welchen Chinesen ich offensichtlich gerade qua Gesichtserkennung unterwegs bin. Unfreiwillig. Du weißt, was ich meine. Das heißt die Aufgabe zu sagen, ich gehe mal raus und beobachte digitales Fehlverhalten. Zustände von Menschen, bei denen man sich denkt, oh, das hat aber mit Evolution nichts mehr zu tun. Und im nächsten Schritt geht es dann darum zu sagen, was gibt es denn für Alternativen? Welche Alternativen kann man vorleben? Wie kann man andere inspirieren, es anders zu machen und es so vorleben, dass die Leute motiviert und inspiriert sind, es zu tun. Das ist im Groben und Ganzen das, was ich seit 15 Jahren mache und ich bitte dich, mach einfach mit. In der nächsten Podcast-Folge werde ich dir so ein Best-of meiner Soforthilfe-Tipps gegen die gängigsten Smartphone-Zombie-Verhaltensmuster geben. Heute ist einfach mein Aufruf für dich. Starte mal die Aktion Geheimagent für die digitale Evolution und beginne ganz dezent im Hintergrund, das Verhalten der Menschen möglichst wertfrei zu beobachten. Beobachte eine Woche lang ganz bewusst Menschen, während sie ihre Handys, ihre Computer und ihre sonstigen digitalen Geräte nutzen. Frag dich dabei vielleicht, Ja, was sagt mir eigentlich die Körperhaltung jetzt über den Zustand des Menschen? Ist der Mensch entspannt? Ist er gestresst? Sind die Schultern hochgezogen oder unten? Wie sieht der Mensch aus, während er wie verrückt Texte in sein Handy tippt? Sieht er glücklich aus? Sieht er traurig aus? Wie sieht er danach aus, wenn er das Handy weggelegt hat? Wie aufmerksam ist der Mensch? Kriegt er überhaupt was mit von der Umgebung? Ist der ansprechbar? Ist der sozial involviert? Ich finde das immer sehr interessant zu beobachten in Restaurants. Wenn da ganze Familien sitzen, sprechen die noch miteinander? Oder Pärchen, haben die sich überhaupt noch was anderes zu sagen? Außer dein Essen ist aber schlecht gefiltert. Wie wäre es, wenn du mal die Durchfallfarben rausfilterst? (lacht) Oh, ich bin gemein. Dabei rufe ich dich dazu auf, das Ganze wertfrei zu machen. Viel Spaß als Geheimagentin, Geheimagent der digitalen Evolution. Nächste Woche hören wir uns mit den besten Soforthilfe-Tipps zum Nachmachen, zum Vorleben, zum Inspirieren und Vorantreiben der digitalen Evolution für uns alle. Nicht vergessen, deine eigene Screen Life Balance kann immer nur so gut sein wie die der Menschen, die mit dir kommunizieren, die dich umgeben. Deswegen, wenn dir dieser Podcast gefällt, wenn dich das inspiriert, empfehle ihn gerne weiter. Wir hören uns nächsten Mittwoch mit Soforthilfe-Tipps gegen Smartphone-Zombieismus und andere Digitale Dinge, die nichts zur digitalen Evolution beitragen. In diesem Sinne, viel Spaß und Tschüss. Das war der Podcast von Anitra Eckler. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Let's stay online.